0: 《摩尼金色因果纪事集》家庭问题系列，
1: 《地狱来的女人二：凶嫂姑篇》。以下为一位师姐分享来文照灯《因果纪事集二》提到，因果大清算于甲子年，民国七三年后，如图如火进行。我与兄长们的因果，约摸在民国八零年开始。父亲在这期间把家产分给两位兄长。不久，砂石厂兴盛，父亲便将部分的土地帮两位兄长转卖给砂石厂。两位哥哥瞬时变成千万富翁，父亲一毛都未留给我。只是口头交代，以后妹妹我如果要买房子或急需用钱，两位哥哥要各给五十万。我的磨难便这样开始。我八二年结婚，八六年买房子，话是这样说，但也没人给我半毛钱，还是靠自己较实在。我买房子的钱大部分是结婚以前赚取的，父母把我赚的钱拿来投资互助会，就这样累积出来的。姑姑们看得眼红，便向哥哥们告状，说我很奇怪，怎么有钱买房子？一定是父母资助于我。后来，这些传言甚至在整个家族闹得沸沸扬扬。不久，六姑经营砂石场失败，我又不知得罪谁。六姑看我越来越不顺眼，时常找我的麻烦，说她自己亏钱，而我却有钱买房子；说她做的如牛般劳累。而我却轻松自在，他起嗔恨心，伙同不相关的人说我的不是。大家都是因果圈的人，他每次出场都是酸言酸语，连要借他钱也要被酸一下。借他钱不用还哦。我想我是自讨没趣，带父亲去医院看医生。也被误会，我带父亲去把土地过给我，闹得哥哥们也心神不宁。二嫂与我感情颇好，她有时会帮我带小孩，不过好景不长，她有时会精神异常，外灵入侵；有时会说她很苦，叫我救救她；有时会说她是来讨债。那时还没有机缘遇到牟尼精舍，我们真的有神问到无神，有医生看到无医生，地理风水改了又改，二嫂的病还是没有好。民国八八年时，二嫂第三次喝农药，结束了生命。二哥伤心之余，便怪罪是我害死他老婆。这时，我的业主菩萨们也陆陆续续干扰，精神压力排山倒海而来，导致后来我需要用精神科的药物过日子。二嫂走了以后，留下四个女儿，换成我要分摊照顾。母亲照顾我们已经够辛苦了，再丢给母亲真的很不合情理。当时大的孩子十二岁，小的孩子四岁，加上我自己有两个女儿，我们就这样互相扶持，看着小孩们渐渐长大。后来二哥又续弦，娶了年轻貌美的越级老婆。他刚来不久，不怎么做事，却常要钱。常惹二哥生气，加上要养四个女儿，开销大，使他精神压力更大。二哥也得了忧郁症，我与二哥有因果牵缠，我不管怎么帮他，他都不高兴。渐渐的，我就继续照顾小孩，二哥是就比较不理会他了。民国九九年冬初。气温下降，二哥因心肌梗塞一命呜呼，离开我们。这回什么都不用计较了，再多的钱财都是别人的。二哥离世后，原本嫌少回家的大哥回来要分财产，二哥的前舅子和我们二舅都要来分。这真是天大的笑话！他要来分财产的理由是：台湾有句俚语，“母舅上大”，嫁出去的女儿不可以回来分。且我也没分过财产，这些话对我等于没作用。大哥没分到二哥留下的财产，就帮我戴顶帽子。说我拿了二哥五十万，又拿他的土地，才逼死二哥。这样一说，等于我害死二嫂，逼死二哥了。但事实并不是这样，心里真的很委屈。二哥在往生的前几年，确实有请他二女儿拿五十万给我，当时我没收。后来他便向父亲说。现在没钱给，不然将土地给他。合川地约值五十万。父亲告知我时，我也没答应，因为我没有那块土地，一样可以过日子。不过既然那些无关紧要的人都要争取，父亲便叫我收下二哥要给的那块地，也别管那些闲言闲语。因为我们都是因果圈里的人，有你说不清，公道自在人心。邻里的人明白事情的经过，有时会帮我讲公道话，不然我大概被他们这些人的口水淹死了。约在民国一0 2年间，经朋友介绍来到牟尼精舍。解开与两位哥哥的因果之谜，情世因由，为何两位兄长怀疑我的钱是父母给的？为何说我害死二嫂，逼死二哥？菩萨开示：前世我们一样是兄妹，因为我能言善道，教得父母欢心，分得较多财产，故得此报。须诵念经文。各一百七十六遍化解，事后回向。我再补经文各四十八部才圆满。二哥往生后，大部分财产由在娶的越南嫂取得，这是他们的事，我也未曾吭声。财产是他们家的事，父母的健康是我的事。不过四姑、六姑、二婶他们。成天向越南嫂挑拨离间，导致越南嫂对我起嗔恨心。走过路过看到我时就骂我几句。刚开始我都不知道他骂我，后来他越骂越有劲。六姑最看不过我为何能清闲过日子，遇到我讲起话来都酸溜溜的，好像在伸张正义。怪我不该过好日子。后来请示菩萨，我与上述那一群人到底有何因果？为何他们看我不顺眼，常找麻烦？菩萨开示：一、前世因利益冲突把越南嫂打死，须念经文各一百零八遍化解；二、前三世因路见不平。把六姑打到半身不遂，须念诵经文各一百一十七遍化解。六姑真的恨我至极，到处兴风作浪，还伙同四姑在二哥往生时，于二哥的嘴里放莲椒花，导致我约三年的时间身体无法自主，每天如行尸走肉。感谢这些业主菩萨，让我受尽折磨，才有机会找到蒙尼金舍，与他们解冤释结。二哥尚有一些福报，他给我的土地，我接收后出租给人。前几年的收入，我把他拿来布施做功德，超度他和二嫂离开地府，免于地狱受苦。分享完毕。这篇故事看了真有感触，把整段人生的辛酸历程阐述的很清楚。不过这两千字短，但师姐经历的折磨却是又苦又长。这位师姐平时见她很乐观，不过看完她写的故事，才晓得她人生如此精彩。比起这位师姐。小编幸运多了，于二十六岁左右就遇到金舍，当时人生可谓一帆风顺。不过我约在二十七岁出了车祸，才开始一连串的业障讨报，才晓得原来自己前世也是恶事作尽，来向我讨报的业障已凝界居多。若透过忏悔与诵经回向，当业主菩萨拿到功德后，便会离开，很快的就能了结问题。但上述师姐，则属于杨氏的业主菩萨逃报。有时，即便回向圆满了，但对方却还是生活在我们周遭。虽然功德已无相欠，但人彼此的习气都还在。这些杨氏业主菩萨日积月累养成批评当事人的习惯，很难短时间扭转回来。这并不是回向无效，只是因为人受了很多环境因素与习性影响。因此，临界讨报的业主菩萨可以借由诚心忏悔与诵经回向了结因果。杨氏的业主菩萨除了忏悔与诵经外，更是修忍辱的助缘。若能懂得借假修真，遇到逆境如如不动，因无所住，就能借由逆境修正习气，启发智慧，提升心性。面对杨氏或灵界业主菩萨，我们秉持的方式都一样。就是要圆满，透过忏悔与诵经等功德回向，与对方达到因果和解。后续若还有不圆满，我们还是得令这些事情圆满。如何圆满？请见以下寒山与拾德的对话。寒山问拾德曰：“世间谤我、欺我、辱我、笑我、亲我。”见我恶我骗我，如何处置乎？石德云，只是忍他让他由他避他耐他敬他，不要理他。再待几年，你且看他。寒山云，还有圣诀可以躲得？石德云，我曾看过弥勒菩萨记，你且听我念记曰。老拙穿衲袄，淡饭腹中饱，不破好遮寒，万事随缘了。有人骂老拙，老拙只说好；有人打老拙，老拙自睡倒。剃拓在面上，随他自干了。我也省力气，他也无烦恼。这样菠萝蜜，便是妙中宝。若知这消息，何愁到不了？引用完毕，因果和解能快速了结相欠在，使被业障干扰的生活早日恢复平静。但后续的心性改正，这是我们修行的主要功课。人到世间，不只要了结业障，更要修养身心，提升自己。宣化上人《六祖法宝坛经浅》浅示，自修身是德，怎么修身呢？就不做坏事，没有欲心，这是修身。你没有贪心，没有嗔心,心，没有痴心，这都是修身。你不杀生，不偷盗，不邪淫，这都是修身。这是德。引用完毕。这些就是修行。看看菩萨为我们开示的业障，不就是都因为贪心、嗔心、痴心、杀生、偷盗、邪淫等而造就的吗？断除这些因，自然无恶果。阿伯的话，现场开示精华节露。人生是来酬业的，虽是来酬业，也是要修行。仍有累世习性和隔音之谜，需透过修行把累世习性导正，将好的习气养成，才不至于在丑夜的当下，因为升起种种的无名习气而再犯下种种的罪过。习性导正后，崭新的光明人生才会开始。修行。为的是要使心清净，找回自信。最后引用六祖大师所说的话与大家共勉：使君但行十善，何须更愿往生？不断十恶之心，何佛即来引请？若悟无生顿法，见西方只在刹那；不悟念佛求生，路遥如何得达？想要悟无生断法，就得真正断恶行善，行生般若波罗蜜多时，自有所悟。
0: 《摩尼经》是经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门。